0: Всем привет, друзья! Мы второй раз записываем подкаст про Мобиус, но на этот раз Мобиус — это не архитектура, а это мобильная конференция. И сегодня с вами довольно большой такой состав участников. Сегодня с вами я, Александр Булинов. Давайте сами пристанем Да, я Саша Ефременков, всем привет. Я Антон Заков. привет. Я
1: Михайлов Саша, привет. Я я Сергей Баиштян. И я, Гриш Джинелит, здорово Итак.
2: Да, специальный гость Саша Он из Убера Он тут про Рипс нам рассказывал Вот это так вкратце, чтобы понимать контекст Кто здесь кто, здесь кто И старые ребята, как ну, может, представляться не будем
0: Кейнолд, он был интересный? Были ли вы на нем ребята? Короче, у меня есть уважительная
3: причина, почему я пропустил Кейнл. И практически все другие доклады. Да, и практически все другие доклады. Я здесь сегодня с нашей стойкой с Яндекс Авто, У нас тут наш магнитола и мы показывали, что мы делаем. Поэтому я практически оба дня в основном был, работал на стойке. Общался со всякими, с разными людьми, которым было интересно посмотреть, посмотреть, что мы
0: делаем, рассказывал про то, из чего мы состоим. Вот. А почему ты эти слова позволяешь, если тебя, тебя выгоним обратно к индексу автора? Ну я же на некоторые доклады ходил, например, на твой ходил, А, Ну, это уже главное. Давайте пройдемся по докладам, что у нас было на конференции. Начнем с первого дня. И самый первый доклад, на котором, видимо, уже мы присутствовали, это был мой доклад про модули. Я рассказал про то, с какими проблемами мы столкнулись и почему мы захотели разбить на модули. И, собственно, как, как это сделать, как связывать модули. И вот это вот все с ними связанное.
1: Сколько, напомню, у вас сейчас на данном этапе модулей?
0: Вот я последнее время на всякие конференции езжу, и каждый раз приезжаю, и модули там на, на 10 больше и так далее. Мы активно начали делать, и где-то, знаешь, вот от 50 до 100%. То есть по меркам, наверное, ребят из лифта и Uber, они скажут, но вы еще очень-очень молодые. Но я думаю, там через полгода поговорим, и будем мериться уже часов модулей. А мы вот не делали в Такси таких ошибок, у нас нет много модулей,
3: и мы не страдаем от билтайма. Саша, ты говоришь, модули появляются все больше и больше. Они появляются в результате того, что появляются новые фичи отдельно модульные или в результате рефакторинга,
0: что старые выносятся? Смотри, э, и, и так, и так. То есть э, мы решили все поделить на модуле, придумали стратегию, и когда делаем новую фичу, и параллельно проводим еще рефакторинг. То есть э, вот прям рефакторинг ради рефакторинга, что вот сейчас мы все вот вынесем, конечно же дело, Как э, до чего-то доходим, кого-нибудь раздела, сразу же его вытаскиваем.
1: И мне очень понравилось в связи с твоим докладом только Артем успел вставить картинку про твой доклад. Да, да да вот
4: шутка и наброс были а только... А что правда. за шутка и наброс были? А вот это, не это, не Там, да? это было на записи, это первый день, поэтому это нужно просто смотреть. А это Артём вставлял? Да. да. Смотришь а доклад,
1: че -то, че -то доклад Александра, а потом смотришь доклад Артема. Один, один за другим причем?
0: А, а окей, окей, окей. На самом деле они проходили один за другим, и по словам же Артёма Зентулина, он сидел, смотрел мой доклад с этим глазом, другим, доделал свой...
5: Это, кстати, был очень интересный переход, потому что Саша рассказывал о том, как здорово делить на модуле и как вам классно будет жить в многомодульном приложении. А следующим докладом Артем рассказывал, что вы будете платить билдтаймом. Что у вас вы будет будете страдать полное. с многомодульным
1: да. приложением. Да. <свят> Поэтому если вы в инфраструктурной команде, то, наверное, вы будете всех отговаривать делать многомодулей. А если вы какой-то архитектурной команде, и вам нужно логически делить ваше приложение, то вы будете настаивать на
3: этом. Мы, хот мы хотим сделать много модулей, чтобы мы быстро собирались. Лолки, ага, конечно. Это была
5: цитата из презентации Артема. Это
3: один из слайдов Артема, которых у него сколько он сказал? 200? 236, по-моему. Что-то такое. Поэтому он там Основную часть, когда рассказал, он просто взял и там еще 50 слайдов взял, промотал вперед куда-то. Еще три раза больше и было бы столько же, сколько модулей в лифте. Забавный факт. По
1: слайду на моду. Можно было просто выйти про каждый модуль рассказать по слайду.
0: Нормально. Итак, ну вот Артем рассказывал про свои системы сборки. Что все-таки сейчас модное?
5: Баг, Бези, Уградов, на чем они сидят? На героине? Артем рассказывал, по большому счету, про две системы сборки, про базил баг. Одна из них в Гугле, а другая в э, Фейсбуке разрабатывается. И смысл у них один и тот же. Они строят свою инкрементальную компиляцию на уровне модулей, они позволяют подтягивать кэши из сети, чтобы не, не пересобирать локально лишний раз. Причем они мимикрируют даже API им друг на друга. Да, потому что писали одни тяжелые люди. Ага. И... Краткий итог, используйте, если у вас много маленьких модулей, используйте бак. Если у вас один большой модуль, собирайте градлом, все у вас будет хорошо. У, -у, -у. у Артема
3: мне очень понравился исторический
5: такой вот э,
3: экскурс, начало такое историческое. Раньше был баш, потом там мейк, потом еще там. И а -а -а. Именно, именно распределенное да. по э, тому по требованиям. То есть он выписал требования к системе сборки и постепенно, постепенно их заполнял тем, что начал осваивать каждую из Начиная от мейка до да, да. кончека. И, да,
4: и везде был виден какой-то прогресс. Везде, было видно, зачем люди делали какую-то систему сборки, какую, какую они проблему решали и чего, ну, контексте уже истории, чего они добились. Мне кажется, это было
1: очень круто, потому что ну, некоторые давали фидбэк, что можно было углубиться там, в архитектуру Гредла и прямо посвятить весь час ему и обсудить то, а вот как и почему он устроен, но мне кажется, концептуальное понимание того вообще, что такое система сборки и какие задачи решают, как раз таки не хватало многих. Вот. И мне это тоже помогло как-то порефлексировать, вспомнить времена Анта и тому подобное.
4: Ну типа да, система сборки это уже что-то больше, чем просто взять, собрать приложение и типа, дальше, дальше всего запустить. И были, и были приколюхи, типа
3: Вот я тут хотел еще что-то рассказать, но я когда-то потерял слайд об этом Но я все равно так и быть расскажу Я помню это, я расскажу Да, я это помню, я это все равно расскажу И минут через 10, о, так вот же этот слайд, ну ладно, промотаем Все равно уже рассказал Джетфак. Чего там дальше было?
0: Ну вот раз мы говорили, система сборки, нужно собрать, а потом еще подписать Да, я вот ходил на Сайнме, да подписывались
2: доклад от э, Ниши Дударева вот э, собственно это по сути примерно тот же самый доклад, что с мос э, но с некоторыми дополнительными слайдами э, там он упомянул игру Fortnite, которая там <coughs> передавала всякие подписи, приложения по HTTP никак их не, не, там, не преобразовывая в ХМАК, в какой-нибудь не отправляя, а просто в голову. И он рассказывал, что вот как можно легко. Сделать приложение Переписать приложение, переподписать его И в целом про версии сигнатур Сигнатуры версии 2, сигнатуры версии 3 Сайни, точнее версии 2, на версии 3 Вот, плюс рассказывал про Android App Bundle, про то, как валидировать Сигнатуру, как Сигнатуру э, подписать с помощью Старого э, legacy инструмента Типа jar sign и новые инструменты Типа apk sign вот. и Какие минусы пока есть у apk sign а, С точки зрения того, что, например Он там, имеет по валидировать android ап вот. Также он рассказал про cloud-sign-config вот, Ну, собственно, кто был на Mous-Droid, те примерно представляют, про что речь. Вот. Рассказал про структуру AAR, про структуру APK, про структуру AAB, то есть Android ап ну, вот. ну и все в этом духе. В общем, такой доклад, который открывает за тайны, тайны, зачем нам подписывать, как нам подписывать, как это все работает.
4: Примерно вот так вот. Там еще одно время с этим был доклад про Kotlin Native Кто-нибудь на него пошел, потому что я просто Я застал буквально там, первые минут 20 Там было такое очень долгое Подведение к Expect Actual И типа, на этом как-то я привык А у меня прошло это так, я
2: и направлялся в сторону второго зала А второй зал, получается, самый ближний в холле Подальше следующий, третий И тут прям передо мной это было. Там поставили табличку, что, мол, зал переполнен Но я пошел дальше в третий зал Потому что не было возможности зайти за Да, тип того Поэтому я пошел на сайт Миши Дударева
0: Ну что, видимо, придется нашим слушателям Смотреть этот подкаст не, уже настоялся в записи и нам отписать а какой зал кстати был в трансляции первый кажется нет? был первый, первый. был за был первый потом Вот что да, это был
3: второй
0: итак едем дальше дальше это dependency injection и здесь у нас был зарубежный спикер и на таком легком уровне рассказывал что же такое coin а что такое коин просто? Коин — это Этих. фармворк DDI. Мы знаем, у нас есть там даггер, спипер, которые, уже все наслышаны. И, и вам не хватает, да, в общем? Не хватает, еще чего не хватает сделали кодеин. А, окей. Кодеин использует синтаксический сахар Котлина и вот делает такую вот магию без кода генерации. Угу. И кодеина было мало, и решили сделать коин, который вроде как должен проблемы кодейна решить. Вот решил или нет, наверное, должны были рассказать в этом докладе. Еще, кстати,
1: недавно я смотрел DroidCon в Сан-Франциско, там чувак из Инстаграма
4: сделал еще один Dependency Injection Framework на Kotlin. Ну, наконец-то. Подожди, а чем пользуется? что сейчас это это апреля 2019-го? Ну, что такое кажется... проект? Коин Coin, или вот эта вот штука?
1: Ну, я бы, я, я на самом деле пробовал Coin и Кодеин. Просто потому, что там нет генерации кода, да, и если вы не хотите постоянно, чтобы у вас что-то ломалось при компиляции, и это все было долго, то теоретически вы можете в эту сторону посмотреть, но а, у них ограничение в том плане, что какой-то из этих фреймворков заставляет вас property делегаты использовать, и ты не можешь нормально в конструктор себе передать сущности. Где-то непонятная работа со скопами, и... Если честно, мне они оба не нравятся. А вот третий подает надежды. Вот было бы как в Спринге, да, у Он есть что Человечный. называется, Injector через К. А, ну классика. Почему? Да, вот еще... поэтому там есть буква С, почему бы туда кинешь? Версия 0, 0, на 4, 4 я поставил ага. себе Watcher на гитаре.
0: Ну отлично. То, то есть, если вы хотите написать dependency injection framework, сразу же выбирайте Kotlin, выбирайте английское слово, у которого есть буква С, заменяйте ее на К, и вот ваша история успеха.
1: Мне кажется, скоро будет популярно это называть сервис локаторами, потому что ну как бы. Сервис-локатор. Не просто
2: локатор с буквы Кей посередине. Удобно.
0: Ну отлично, главное придумать название. реализацию вы уже, собственно, сами напишите. Да, тем. Конкурс на реализацию
2: dependency injection в котляне до конца этого года является открытым.
0: Тем более, тут на самом деле в 12 часов был еще доклад про то, как делать open source. Вот, Что? да, про то, писать библиотеки, он был на английском, но а, мы просто на него да. в него не попали. А, а, Естественно, да, можно потом пересмотреть, где а есть, идея есть название есть, смотри как делать, и можно пускать. А,
1: на самом деле, в этой секции параллельно были два доклада, один из них я смотрел прогоны, так как я типа в программном комитете а второй, я присутствовал лично, и если кто-то кто-то еще смотрел, может быть, э, стриминг ВК, нет? Нет. В общем, по прогону могу сказать впечатление, что вообще на конфе было два доклада про стриминг, и вот если их смотреть последовательно, сначала ВК, а потом от одноклассников, то тоже картина про стриминг э, очень круто ну, я смотрел Это... только про э, сжатие видео и про его трансформацию. Ну, вот. И фишка в том, что, да, короче, в да. ВКонтакте э, Алексей рассказал в целом именно о концепции стриминга, он там немного даже упомянул какие-то э, бизнес-задачи, что пользователям важно и какой примерно ряд задач они решали э, в, своей, в своем стриминге. А ребята из одноклассников подошли уже со стороны того, а что вообще, ну, главная задача стриминга, как бы видео передавать, и они сфокусировались на этом и рассказали, чем их, что устраивало, что не устраивало в текущих решениях, почему они написали свой протокол, и вот если их подряд посмотреть, прям вообще огонь. Пазлы сходятся. Да. А вот Илья Богин, на котором я лично присутствовал, я ожидал, опять же, деталей реализации, но это был концептуальный доклад в целом про что такое перформанс-тестирование на андроиде, какие задачи можно с помощью этого решить, зачем это нужно, какие метрики собрать, как их померить. И в целом ну, из-за того, что мое ожидание было про детали, то ну, мне и так в голове была концепция того, зачем нужно перформанс-тестирование. И так как мне это ничем не помогло, то как бы я его для себя исчел
0: не очень полезно. А что собой представляет вообще performance тестирования? Ну, что именно тестировать? Ну, и как главное? Ну, вот там в докладе все рассказывается. Ну, в двух словах. Вот какие понятия, работает ли мне предложение приложение?
1: нет. Там нужно выделить ключевые ресурсы, которые мы меряем. Допустим, использование памяти, использование там CPU. CPU, Да, да. Вот И еще некоторые там метрики, которые важны в контексте твоего приложения. И потом придумать, как собрать их, потом придумать, как агрегировать, потом придумать, как по каким-то агрегированным данным делать какие-то выводы. И вот он в целом рассказывал примерный флоу, как они от померить руками перформанс дошли до померить это на CI и еще с помощью этого тикет автоматом завести.
5: Мне показался интересным доклад послушать о том, Вообще, на что обращать внимание приложение, но тут довольно сложно, потому что я рассказывал про инструменты специфичные для Яндекса, и вы просто так, скорее всего, не сможете затащить это к себе в приложение. Mm -hmm. Да, извините, большие корпорации пишут велосипеды. Но Илья говорил, что Яндекс думает о том, как бы заоконсорсить свои решения и, может быть, в скором времени мы увидим, доступное для всех SDK для... Да, оно у нас внутри уже используется в Яндексе, но его, опять-таки, нужно
2: выдирать из инфраструктуры, вот это все, то есть и это потребует какого-то времени,
0: да. Performance, performance. А то, что устроено под капотом... Об этом мы говор... тоже говорили вчера, и это был доклад, э, так, да,
5: первый я... доклад Йонатана. Первый доклад Йонтана на английском в России. Можно замечание? <свят> да, я ходил на доклад Йонатана, на английском, на первый доклад Йонтана на английском языке в России. <свят> а, Йонатан рассказывал о том, как работает а, Android приложение в байт -коде. Он показывал примеры байт -кода, как считать байт-код. Чем отличается и Катар? То, что такое Just-in-Time компиляция, Had of time компиляция если, вы, если для вас Все эти слова знакомы Может быть вы мало нового узнаете Если вы это все слышите Первый раз в жизни, я очень советую послушать Доступно, интересно И мне кажется, как всегда, довольно задорно Йонтон рассказывает
0: самое, самое главное Рассказал про там, новые. Можно использовать Проги-арт или уже от него откажемся
5: да, он рассказывал про D8 и R8, и было много вопросов о том, что R8 э, внутри себя делает то же самое, что, что раньше делал ProGuard, но R8 в бете, все очень нестабильно, много проблем, поэтому если у вас маленький подпроджект, экспериментируйте, пишите, пишите баги в Google, и, наверное, они поправят. Если у вас большой проект в продакшене, подождите.
4: Ну и помимо багов, R8 еще поддерживает лишь под множество того, что имеет ProGuard. Поэтому если да. вы запарились с написанием Конфига, там, прочитали всю документацию про Гарда, которую можно, то тут, скорее всего, много чего отварится. Наверное, на MozDroid на я об этом расскажу. Посмотрим.
0: Рад, что заговорили про то, что что-то отваливается, не работает, то были Котлин Pathler и... О, да.
2: Я сходил на них. Что, Саш, Я переходишь, послушал. Переходишь на тот. Да? Обязательно. Прямо прям завтра. Убедили, убедили тебя! Да, Че-нибудь да. выиграл. Оверд валы особенно понравились. Вот, там, все, все, что там происходит, великолепие, это. Пустые блоки лямп там, не знаю, те, арифметика внутри, скобок, которая почему-то э, компилятором считается как дженерики. Вот это вот. Короче, да. кто, кто не ходил. Но no. все, все, все кайфы языка не прочувствовал вот. Проблема в том, что так это написать можно <coughs> Вот, и становится слегка страшно Смотря на такие доклады Но ну, Java, конечно, Java пазлеров не меньше Вот, но в не прям Я вот просто, когда только щупал Kotlin Это было лет, наверное, типа 4-5 пять назад, у него было намного меньше фичей, и я думал, что ну, типа, сейчас какие-то по порассказывают. казалось что за это время вот этот вот упор на стабилизацию инструментов не так был вывешен на первый план, видимо, вероятнее всего, в JetBrains. Они начали перейти еще фичи в том числе. И получилось так, что я пришел и Просто половина фичей на ходу Пытался понять, как они работают И раньше Как говорится, раньше было лучше, раньше этого не было Как, как Вот, Но сами пазлеры очень круто Были сделаны Антон Кекс Уже, кажется, не первый раз, да, вроде как, он Про пазлеры да.
1: рассказывает Он показывал
5: да, котлин пазлеры на котлин конференции да. в этом году. Да. И тоже, по да, это в прошлом тоже, по-моему версия 2 На да. да, да, да.
1: вот. И на кутленку.
2: Да, в общем, рассказал прикольно, динамично То есть сел прям а, в кресло в, а, Внутри
1: кресла а, а, обмяк Послушал и через час вылез из этого контекста И вроде как типа время пролетело быстро Да, эмоции были разные Да. У меня болела голова от того, что я пытался каждый пример понять И оказывалось, что ты такой Да, да, Б, 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 да, ц, да ц, как С И типа вот прям так Да, вот.
2: да а тема, такой, ну точно, ну точно А. Говорит, ну, прям <смех> точно, <смех> что, что, железно
3: там Б. Вот. Ну, все поняли, да, все записали, что нужно добавить в руководство код-ревью. Да. Да. Такие вещи надо не в код-ревью, такие вещи надо.
5: Линты. В линтами. Да. Просто.
0: <смех> ну, раз мы начали говорить о дичи, то были Бог-сессии. И вот то, что облон на бог остается на Бобо-сессии. Скажу то, что они прошли очень огненно И говорили про work-life balance Это часть была на русском языке, а вторая да. была Про job-интервью на английском Вот И на второй Наверное, практически ты был, да? Да, я был на второй Мы и... разговаривали про интервью
2: так. А мы были с на первый И, и, и э... разговаривали про, про work-life balance <laughs> Разговаривали про и, 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 рж и ржали без остановки Да, там... Ржака
0: смотреть Шесть. до конца да, ну, Фу. в общем, Work а, uh... а Бофы бывают в записях да, нет. 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 там специально, кажется, там специально на камеру навешивают э, заглушку, чтобы никто это никогда пришел. Ширму, ширму,
2: черную, максимум него
0: пишется. Да. Да, в общем, э, на самом деле Бов-сессии были очень бодрые, огненные, и там реально подгорало, туда нужно, наверное, в следующий раз будет вот этот э, коктейльчик э, молотого, прямо на Боф-сессии набрасывать, потому что они реально были интересны и противоречивы. Угу. Бугаенку не хватало. Ну без него тоже типа не было. Б
1: акции, типа B,
0: это Бугаенко. Окей. Это факт. Окей. Второй день. Что был второй день? А, вот а, лично я не смог прийти рано-рано утром а, после вот, всех бог-сессий, после автопатии и смог добраться только часам к 12. Кто был на, на, на первом докладе?
1: А, а, кажется, нет. Мне кажется, что... Что серьезно?
4: Мне кажется, мне кажется, что во второй день, первый вот самый слот, самый ранний, да, это делается, по-моему, просто подбираются доклады, которые понимают, что ты не особо популярные Вот ну, просто типа, специально. Да, потому что все понимают, это не точно, да, это, у меня такие просто подозрения, потому что ну, люди реально часто не приходят на первый доклад, во второй день я это со мной дал еще в прошлом году. Я сам пришел там в 9 с лишним утра, пришел на первый доклад, смотри, там сидят передо мной человек 5, слушают там в крупном зале доклад и прям кайфуют.
5: Я очень хотел, но готовился к своему докладу не смог.
1: Я смотрел м -м, прогон доклада, который был про кэш картинок. И в целом, опять же, этот доклад уровня инженер. Вы должны понимать, что если вы работаете в приложении, для которого главный контент – это какие-то картинки, то, скорее всего, ну, нового вы ничего не подчеркнете. Но если вы делаете какое-то приложение, в котором вам не приходится работать с картинками, то теоретически это может расширить у вас кругозор, и в будущем, если вы будете справиться в Инстаграм, я не знаю, куда-то, где есть картинки, это вам поможет. Яндекс. А что, Глайд уже не хватает? Там Глайд, Фреска, Пикасса. Ну, там про другой слой, типа, это, можно сказать, есть такой дата-слой картины. Дайте -ка да. Там что-то накладывали в библиотеку, ну, да. написали. Нет. Для, для, для <с процессинга изображений. Там было в целом Ка про картинки. то, как можно устраивать кэш. И фишка в том, что я, если честно, сам не работаю с картинками, да, и я не могу сейчас сказать про API Glide и Picasso и Fresco, я не знаю, насколько гибко они позволяют настраивать свое хранилище, как ты там кэшируешь что и какие стратегии там переполнения этого кэша, да, но там была как раз история про то, когда тебе нужна гибкость, потому что у них, ну, это приложение там только картинки, грубо говоря, и у них прям надо очень... Это влияет на user experience, и им нужно прям четко контролировать то, что происходит.
0: Вот. То есть в большинстве случаев хватит и глайда, и ну вот да. за глаза. И если вы не хотите написать свою соцсеточку, то, наверное, вам это и не нужно. Дальше был доклад на секции ОС в главном зале, я на него зашел посмотреть что там может быть нового про обработку ошибок. И, э, на самом деле, я знаю интересную вещь. На iOS у ребят нет такого, что они взяли эксепшн свернули один в другой. И там API ну, вот прям для обработки ошибок, он весьма своеобразный. И они рассказали, по сути дела, то, что э, изобрели свой ну, типа декоратор для эксцепшнов и сказали, ну, у нас будет типа а-ля clean и на каждом слое будут свои типа ошибок. Потом из этого сможешь сделать нормальный стакт трейс. И тут смотришь такое, ну, блин, это же так все понятно для андроида. Это uh, чей был доклад? Uh, это доклад uh, был Дмитрия Михайлова, mm. uh, вот, uh, из Яндекса. И, собственно, ну тут можно сказать, в андроида все зашибись. И uh, прикольно то, что вот uh, в iOS бывают uh, такие так, странные трудности. Да ну, много таких то есть, очень для меня было неожиданно, потому что я поспрашивал своих разработчиков из типа, почему, вот, что это доклад, почему это
4: Open Science? Вот, такие, да, да, типа, хорошо придумали. Ну, вот. В это время в втором зале Александр Кузенко рассказывал про метод кукинг в андроиде. И, на мой взгляд, доклад получился довольно спорным, потому что он, наверное, хорош как видение, но там очень такие странные переходы, довольно резкие, довольно непонятные, в том плане то, что... Рассказывать про метод хукинг на примере нативного кода Наверное, ну, немножко странно Учитывая сколько... Ну, рассказывать про RM Calling Convention, учитывая сколько людей Понимают, что такое вообще RM Calling Convention Про что идет речь И при этом не показывать на ассамблере вообще ни одного слайда Ну, немножко, наверное, странно
2: Ну ладно, ладно, да останови и ходить машину На самом деле, штука в чем? Штука в том, что там Если убрать Опустить, опустить часть с а, метод хукингом который работает только для Далвика, для Арта не работает, это уже другая проблема. <coughs> проблема в том, что... То, что, то, как он преподнес информацию по поводу того, как защититься, как обезопаситься, как первый
4: шаг вполне адекватно, вполне нормально. Да, вот. я согласен, как первый шаг вполне адекватно, и как-то вводный доклад вообще в тебе, да. Да, что там начинал разбираться. Да, да, да. И снимутся плохо да. то, что наверное каких нибудь посылы, куда дальше тебе плыть, особо нет. Ну, и... дальше ты копаешь китайские ресурсы,
2: там, иероглифы переводишь. В английский классика жанра Добно. пошел подпер, там эти без байду по написали вам написали и сидишь читаешь вот а так хотя бы первый какой-то вот старт поинт хотя бы вот чтобы Понять, как это работает, как, как нужно делать
4: Хоть какую-то сторону ну, Да, я, я, я с ним согласен, но просто еще с другой стороны э, Знаешь, ну, то есть не было никаких Примеров того, что, типа, как можно обойти Те способы, которые были привезены Было но несколько способов, как проверить Дебаггер, что-то еще Ну да, И да. это подавалось под таким соусом того, что Типа, ребят, не думайте, насколько безопасно Вот, я вам говорю, что это клево, и типа, это, наверное, клево На самом деле, ну, методы были довольно Банальны, они легко обходятся это тем же Каким-то там, там, просто байткода. Пачень нативных липов, опять же, там, это не четко усложно. Просто заодно поймали регионы, все, все будет хорошо. И то, что ты подался таким соусом, что, ребят, это типа нормальное решение. но это не совсем так. И это не совсем правильно выздоровел. Хорошо. Все равно заинтриговал. Надо пойти посмотреть. Посмотри, Не, я говорю, как ведение, это нормальная тема. Mm -hmm. Просто э, если ты будешь смотреть, относись к, этому, вот, относись к этому немножко так, что типа думай, как это взломать скорее. Не то, как... С Да, вот типа вот вот тебе есть. дают способ, думай о том, как ты его можешь обойти уже на практике, потому что ну, так тебе будет... Так ты будешь больше полезно. с такого доклада.
0: Ну, раз мы начали говорить про хардкор, то дальше был еще один доклад с значком а, козы, до да, хардкора. А, это про видео и плейбэк. Uh, от одноклассников. На самом деле, uh, этот доклад uh, мы уже, по-моему, даже обсуждали на Абсконфе, и Сейчас здесь, доработка. видимо, его по... доработка. Uh,
1: могу сказать на правах куратора этого доклада, Давай -ка. <свят> что как раз-таки <свят> мы попросили подготовить полностью новый контент, и на Абсконфе было просто про TCP, и что такое TCP, да, и как поверх TCP uh, работать, и как можно написать свой протокол Просто для передачи каких-то данных А тут фокус был build... Over
2: UDP, свое, с упором на то, что Аудио в, в более высоком приоритете Чем видео местами Да,
4: да ну, и с упором на что еще были приведены Недостаточно текущих которые да. есть вообще Их обзор, да. плюсы, минусы, и вообще Мотивация, зачем делать какой-то свой Плюс. И какие плюсы это даст Да, причем они
2: у них базовый Бейзлайн был 4К, они от 4К отталкивались типа, мол, Ну будет дальше 4К в мейнстриме И мы таким образом уже решили эту задачу Сейчас хотим поднять до 8к говорят, чтобы все свои баги а, уже найти на раннем этапе, то есть они для себя слишком сильно задрали планку, таким образом пофиксили все батлнеки, которые у них были в результате этих вот минимальных требований этого бейзлайна, и они столкнулись типа с челленджами какого-нибудь там банального раунд трипа для получения там стримуров и стрим-вариантов Столкнулись с проблемой того, что TCP и UDP Ну вот, UDP там нет какой-то гарантии доставки Они дописывали свою часть Гарантии доставки, валидации доставки Ордеринга пакетов вот И было достаточно интересно посмотреть Кода, кода, кажется, не было вообще ни строчки
1: Но... Кстати, я попросил да, Выпилить весь код, потому что там были Примеры некоторых вещей как там на Андроиде взять медиаплеер, как там на iOS что-то взять, но в итоге эти примеры не, ну, как бы не формировали какое-то общее мнение, это были какие-то hoc там, конкретные советы, которые по факту только мешали общей концепции. И мне кажется, что когда их типа не стало, как раз тут просматривалось четкое разделение на то, что при стриминги, вам нужно подумать и как отправлять, и как получать, кэшировать и проигрывать. И это как бы две разные задачи, и по факту это параллельно решается, да, потому что то, как отправлять данные, когда ты сам стримишь, и то, как ты воспроизводить, это совсем про разное. Вот. И
4: там, кстати, был, я помню, на самом деле, был один момент, когда с заплеером был сегмент, что ни в коем случае не делайте prepare, после которого а, вы будете делать Наоборот, сперва делать SIG, потом prepare, потому что иначе у вас будет да. как раз сеть, начнутся раунд трипы, начнутся запросы туда-сюда, и все начнутся дико. Еще очень было круто в докладе то, что после каких-то улучшений, вот просто появление своего протокола там и какой-то шаг был до этого, приводила статистика, то есть какое-то изменение реально дало на пользователях, типа то, что там уменьшалась влитности, то, что там просмотры выросли на сколько-то процентов. И вот такие живые примеры, по-моему, это очень круто. Учитывая, ну, количество пользователей вообще масштабы это довольно Да, значительные. Что-то что
2: трафика, что-то на... На стриминг что нибудь сколько там По-моему, по пару терабайт в секунду на в пике или что-то такое. Три, три, кажется. Ну да, 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 кажется в секунду в
1: пике так, так. там жесть какая-то. Ну в общем да, high load, high load, он как говорится. Хороший доклад в общем. Um, я еще внезапно сходил на параллельный доклад. Да дайте про что? Про Flux Architecture in iOS Project from Mamba. Мамба, как говорится в группе «Ленинград» э, песни. Короче, что я могу сказать, что у меня в, в одном из приложений, которое я делал давно, флакс э, архитектура реализации Redux, и как бы тут почему-то... На Нет, ну, труд, конечно. No. Но тут больше доклад был про то, что такое вообще Flux Redux, и было очень мало кода, который был на сфте, который был очень понятен. И, в принципе, все было понятно, концептуально и теоретически. Этот доклад можно посоветовать человеку, если у вас какая-нибудь Flux Redux реализация архитектуры, вам приходит Джун, и вам надо ему что-то объяснять, и нужно какую-нибудь подборочку ему кинуть. Ну, конечно, там были референсы на доклады Facebook, которые флакс бы с реактом принесли в мир. И, наверное, я бы тоже последовал в первую очередь фейсбуковские какие-нибудь доклады про именно архитептный такой
5: реальный. А
2: я, я две недели назад такой узнал, что такое редакция, в общем, это уже... уж Тебе
5: а? не надо. А. а это же уже поздно слушать. нет? Все, что я
4: Ну, так это... К тебе придет насобесен, ты узнаешь, ты сам сказал. Ну, мне кажется просто, что...
1: По концепции и флакс и MVI это как бы про одно и то же. Просто есть... Раз... Ну, MVI это как конкретная реализация одной направленной архитектуры. Вот, ну, мне
0: это кажется Окей. Okay. не ну, не совсем одно и то же. На самом деле на Моллиусе очень много было докладов про архитектуру. И чтобы Саша
2: бы сказал, что все одно и Там был
1: следующий доклад про MVI, кстати. Можно так плавно перетечь чтобы не просто... Спасибо,
0: Сережа. Ты хотел, да, это сделать? Давай, давай, давай. Заканчивай. Долго Нет, забегал. Ну что рассказывать? Вообще хотел сказать то, что не доклад про NBI, а на самом деле доклад Саши как раз про, архитект, про архитектуру от Uber. Что что рассказывал?
5: А, ну я рассказывал про про наши рыбы, которые open source я рассказывал про нашу архитектуру с плагинами и про то, как мы переезжали на новую архитектуру большой команды. Я был довольно приятно удивлен тем, что вообще, оказывается, люди в России это используют. Очень много, кстати. Да, некоторые большие компании начали адоптить у себя. Мы у себя, кстати, тоже адоптим. Потихоньку, ну да. Есть такое в таксометре. Так. Вот. Я рассказывал... Чем замечательна архитектура, как мы добиваемся большой изоляции кода, которая нам очень важна в больших командах, как мы, допускаем, как мы добиваемся того, что наши фичи не утекают, не растекаются по кодовой базе, а остаются в строго изолированных кусках внутри наших плагинов. Вот. И система выключения да, килл-свечей. Да, да это тоже немаловажно. то, как наши э -э плагины могут быть выключены с нашего бэкэнда в любой момент времени, и если мы выкатываем фичу, в которой что-то пошло не так. Система экспериментов. В любой момент, да, можем ее выключить обратно. И вот,
4: слушай, я хочу тебе сказать спасибо большое за доклад, потому что наверное, первый доклад э -э, по архитектуре, который э -э, был как-то для меня релевайзен, в том плане то что я понимал, что вот проблемы, которые обсуждаются, это те проблемы, которые реально у меня были, которые я решал там, примерно так же, но не смог это как-то об обобщиться, либо это обобщает. вот. Реально, проблемы именно э, И увеличение команды, и новые фичи И возможности включать и отключать И модульность и вообще все-все-все Вот это то, что у меня болело, вот всегда Ну, вообще в
5: Uber Довольно много всего open-source Я всем советую читать наш инжиниринг-блог
2: чем мы и делаем и рекламу. Вы, знаете, что? Вы, вы пишете инжиниринг-блог И типа это, мы на следующее утро просыпаемся Пока мы его написали, и начинаем читать С утра И записываем подкаст И записываем не, я про такси. Такси. Оп, о, новый инженерный блог Типа
3: детификайка. Так это в первый день Тму mm -hmm. рассказал, как с этим жить. А а во второй день Саша рассказал, mm -hmm. зачем, с этим, зачем
5: жить". с этим жить. Да. У нас больше 1700 модулей, и целая команда Артемов Зинатуриных, которые сделают так, чтобы все это собиралось.
4: Просто с
1: зафорканных Артемов Зинатурин. Это тоже такая синяя да? Артем Зинатурин.
0: Так, а второй параллельный что доклад Тоже архитектурный Про и от Сережи Рябова На него кто-нибудь смог прийти? Нет? Прости, Сережа, ты <свят> Сережа, Но... Но мы советуем <свят> да. мы, мы советуем, Сережа плохого не расскажет Программный комитет советует <свят> да. <свят> да. От души Отлично Ну и, собственно, дальше что тоже этого два доклада, они такие про архитектуру больших команд, то есть прям тенденция Мобиуса, она такая, что как запилить архитектуру и как там устроить процесс вокруг, чтобы все, все это работало.
4: Че, ребят, были на них? На именно Росте, вот на Росте я не дошел, но по отзывам я что не сказал, по-моему, не буду говорить, что никто не обиделся но по узору я слышал, что все было довольно вводно и довольно банально
1: какой Номер
4: два? Да, второй трек
1: Я был совершенно случайно на зале номер один
2: Совершенно случайно
1: И смотрел Not only your code, but also the whole process
4: Вот тебе на русском
1: Не напрягайся Не только наш код, но и весь процесс и в целом могу сказать, что
0: изменю э -э <свят>
1: Я сейчас просто занимаюсь такой штукой, в которой вот там под инсталл это вот все. И там в принципе доклад. Я бы не назвал его каким-то слот. Ну, то есть он как бы тоже такой вводный, и ребята просто последовательно рассказывали про то, как что они делали. И если вы это еще не сделали, то пойдите и сделайте. И то, зачем они это делали, то есть они там про
5: яндекс карты рассказывали. Я вообще хотел бы обратить внимание, когда вы слушаете любые доклады, всегда думаете, зачем. Зачем это нужно именно вам, и зачем вам тащить в свой проект то, о чем спикер рассказывает.
4: Не могу не согласиться. Да. Ну, подожди, у нас же Hype Dream Development. Ты слышал на конференции, втащил спикера. Я хочу... что услышал. Вот да.
1: И еще был в третьем зале доклад, который, ну, я как бы курировал, смотрел, слушал его раза четыре на прогонах.
4: Прости, Серег, можно я тебе сразу посочувствую? Я понимаю, что это начал будет звучать, как я хейтер, но на мой взгляд, это вот самый неудачный доклад, который я послушал за два дня конференции. Какой? Проект Rebel. Что это такое, зачем оно нужно вообще? Потому что, на мой взгляд, это получился такой пересказ документации с s-android.com. И там были картинки оттуда, там была информация оттуда, там было все оттуда, и очень очень плохо объяснялось вообще, типа, какую проблему решали чуваки, когда делали проект Travel. То есть там упоминается много раз халл, но что такое халл не говорили. Думаю, да, что такое халл не говорили, я думаю, там никто в зале, непосредственно Разуме не смотрел не в Нет, это было очень плохо объяснено, типа, да, может Если, если вы...
5: вам интересно, что такое халл, послушайте, в Влад вот, с первого дня. Там он про хал говорит? Ну, про, про, рантай, про, про архитектуру, про, то, рантай, про, про HAL. Окей, okay, ладно.
1: Все <свят> <свят> переписано. <свят> в общем, эм, <свят> твой про Требл особенно интересен, учитывая, что на тебе написано. Не надо зачитать, пожалуйста. <свят> И я хотел оставить свой фидбэк, что я к Project Treble до этого вообще никак не относился, ничего про это не знаю, мне это, в принципе, не интересно было. И на концептуальном уровне я понимал, что такое хал. И как говорил спикер, что... Ну, хал — это, короче, хидер сишный. Вот ты берешь его и реализуешь. Ну, там примерно так было.
0: У нас, у нас,
2: короче,
4: есть требл. Вот у вас пачка хидеров сишных. Вот к ним линкуйтесь, все будет нормально. И просто в итоге непонятно, да, какую проблему Project Требл вообще решал. Что было не так с халом? Да, и в
2: хал с
1: буквально формально. Мне кажется... Воткнули туда требл. Это же доклад подавался больше как не про то, какую проблему решает Project Rebel, но, возможно, нужно было в таком ключе его сформулировать, а это больше был такой доклад в стиле «Я вам сейчас расскажу, что примерно из себя это представляет, и вы узнаете, что такое существует». Вот. И, в принципе, если вы это послушаете, вы примерно поймете, какие задачи отдаленно решает вендор, возможно, какие могут быть проблемы, что есть какая-то абстрактная штука, но если вам придется с этим когда-то иметь
0: дело, вам все равно ни один доклад как
1: бы не поможет.
0: Ну и самый главный вопрос, да, вот по этому докладу, будет ли ОС теперь летать быстрее? Да типа цель да можно кстати с ними да подытожить
4: можно подытожить что ничего не поменяется потому что это в первую очередь облегчает работу Qualcomm, медиатеку и против, прочим ребятам которые делают система он вендоры. Да. — да вот именно вендоры, которые делают вот непосредственно система он те люди которые делают устройство поверх всего этого вот для них поменяется мало что потому что у них также есть какие-то э, свои костыли в, в системе фреймворке которые нужно как-то переносить от версии к версии чтобы ничего не отломалось все это протестировать поэтому реально что и очень
2: много завязано на приватный API конкретный конкретные конкретной
3: платформы, поэтому никаких, никаких... Что можно сказать точно, что кастомные прошивки будут выходить очень быстро. Очень быстро. Это
4: правда. Прошивки, день день. где нет изменений фреймворка, где там ничего не требуется, О, они да. могут быть в тот же заметите, день,
2: это правда. нет изменений фреймворка. Например, вот мой страдальческий S9, с которым я ходил, в нем, вот когда появилась девятка, в нее девятку воткнули где-то, наверное, через месяца 3-2, где-то так. То есть, типа, ну, оно все хорошо, типа, каких-нибудь Essential font. А когда у тебя есть какой-то Samsung, какой-нибудь в вакууме, то тогда у тебя начинаются проблемы. Месяца
3: через два-три, но это же быстро для Samsung. Э,
2: ну, при условии, ну, что... По сравнению с тем,
3: что было раньше, когда это тебе приходилось ждать месяцев 8. Ну, да, все верно. А давайте мне, что, но, все равно, но, но
2: все равно не так ну, быстро. Не И... так, как хочется. Да. Я про, про кастом. Я не про официальный роль, вот, а, а это важно Это, yeah. это а можно well, it... It's it. в которой okay. был, было очень много проблем. И поэтому телефон сейчас здесь не у меня. Потому что, как говорится, кног стикнут. engine мод нормально не работает. Поэтому mm -hmm. вот да. А сейчас у них только сейчас появляется бета-девятки. То есть, можно сказать, что с момента, когда зарелизили, это был. Это был август, кажется. Когда девятку зарелизили? А в августе, да, кажется? В августе. По-моему, в сентябре. В сентябре. Ну, в не конце суть. августа. Ну и суть, да. В общем, прошло примерно плюс-минус полгода. Особо а ничего не поменялось, при условии, что это как бы флагман. Вот.
4: Ну, у тебя плохо с математикой, да? Полгода. Округлил в два раза просто
2: больше. Ну, типа квартал. Квартал. Окей, да. Типа декабрь. Сейчас это еще в бэте, оно еще не вышло Окей okay.
4: Ну, слушай, важный вопрос, на самом деле А почему так получилось, что ты, типа, три месяца Затянулась на прошивку, я думаю, для другого Кстати да. На кастомную прошивку, в
5: А правильно я понимаю, что Google с Project Rebel Хотел помочь тем, кто сидит сверху Хау, производителям, там, телефонов Которые собирают конкретные железки А в итоге помогли тем, кто на самом деле внизу Вот делает конкретные чипсеты и там драйвера. Не, или... они изначально
4: хотели помочь а именно кулаком и... и прочее. То есть, смотри, все понимали, что у Samsung на костыле много чего во фреймворке, в системе, вообще везде-везде. Uh -huh. И вот Требл uh, никак не решает проблему того, что им нужно будет эти изменения перенести из одной версии в другую. Перенести из одной версии в другую, учитывая, что там, возможно, много чего переписали, много системных сервисов как-то uh -huh. перифигачили, парифакторили, еще что-то с ними сделали, и эти изменения, они будут ну, не обратно совместить, скорее всего. В uh принципе, -huh. Project Treble, он разрабатывался совместно с
3: вендорами чипсетов. То есть это и с Qualcomm, это и с Samsung. Они вместе. С Mediatek. Да. Все это делали вместе. Google не сам это сказал, что вот он интерфейс, давайте вот теперь поднимем.
1: Нет, об этом договаривались. И я еще хотел сказать такой интересный момент. из этого доклада о том, что они добавили новую системную папку, так сказать, вендор, в которой вендоры должны теперь класть свои какие-то штуки, и фишка в том, что. В смысле, нового. Ну, типа, раньше не было слэш-вендор, все лежало в слэш систем твоей кастомная. Речь Нет? именно
4: не при сборке. при сборке папка вендор всегда была. Okay, у да. тебя не было в системе есть Садимай. раздел, да, на да, да, есть
3: да, да, да. да. Причем и... он должен
2: быть не тронут.
1: И это усложнит переход до Требл на Требл уже тем, потому что у них все лежит, можно сказать, в системе, и им это разнести будет сложно. А тем, кто начнет э, уже на телефонах, на которых ты сразу это поддержишь, там будет обновиться как бы возможно еще.
2: Ну и вот на том самом злочастном Samsung GS9 тут вендер есть и как бы <coughs> ничего не помогает. Project Trouble. Yeah. Project Trouble. Мощности. Так. так,
0: ну давайте. Отпустим уже этот а, бедный доклад и бедный ответ. А, если, если подытожить, да, то а, на самом деле на этой конференции было достаточно много всего про то, как приложения становятся большими, как все меняются процессы, меняется архитектура. И все-таки была хардкорная часть, которая всех нас радует. То есть Mobius ну, отлично держит марку. Было достаточно интересно. Ну и, собственно, кроме... А, Докладов были еще всякие стенды, постоянно там играли в Алиасы, машинки ездили, фотографировались, разыгрывали там всякие Лего, и было достаточно интересно. То есть, вот лично мне конференция понравилась, все. Хорошая
2: томодая конкурса. Стоит нее, да. Стоит на нее посещать. Не, ну
4: слушай, элиас была в нем. Правда. Я три раза играл. наследование,
2: выиграл, я Инкаписуляция,
4: наследование и А мы это вырежем?
0: <смех> ну что, спасибо, ребят. Спасибо, что нас слушали. Да. Всем чмоки. Пока, пока всем, пока -пока.
1: Спасибо, пока -пока -пока. всем пока, пока. -пока, -пока.